0: 前情回顾，哎、嗯，就是我们延的，这次
1: 不是发了一个那个学人启事嘛？我们那个致远中学的呃，高中的高一的那个男孩子，好几天就
2: 这个事情的，其实流量特别大。当时可能就有一些类似于那种阴谋论的声音出现了，说他发现老师的什么秘密，然后被杀人灭口其实我可以很简单告诉你，我们没有任何办法去判断这个视频说的是真的还是假的、嗯。当时就会觉得有点蹊跷，就不不太懂为什么会这样。在胡鑫宇失踪的一个月后
0: ，江西当地的救援队员朱海清呢，去到了事发地盐山县参与救援。在那里，他明显感受到了事实和谣言之间的强烈碰撞
3: 。搜救的时候呢，就是、说我们的这个队友啊，呃，给我看过胡鑫宇同学的课堂笔记啊、作业本，嗯、呃，从他的这字里行间呢，我能感觉到他的情绪是不正常的。比方说，我在他的呃，我记得是数学的课堂笔记。上面这个孩子描述说：“这个我在这个世界上存在还有什么意义？”另外呢，他还在一个英语的课堂笔记上写，他说：“这个他终于明白自己为什么近视的程度越来越深了，因为他上课的时候啊不敢抬头看老师。他说我害怕老师看见我一脸茫然、消极的样子。”
0: 根据过往的救援经验，朱海清觉得这些白纸黑字的线索是一种预警
3: 。因为我们常年的救援当中呢，我们以前呢也搜索一些这个抑郁症的患者，抑郁症的患者呢，他喜欢在纸上啊写一些消极的字句，为自己的这个不理性的行为做一些准备。呃，所以当时我觉得一些担忧
0: 。不过，在眼见为实的证据面前，朱海清发现。一些救援队员呢，更愿意选择相信素未蒙面的网友和他们未经证实的说法
3: 。就是我能明显感觉到，当地的搜救队员呢，或多或少的受到了这个网络上面的一些推测、谣言，呃的一些影响。有一部分人已经改变了思想，他也也认为可能这里面存在阴谋。
0: 随着网络上的发酵越来越浓烈，一种消极的情绪也在救援队员中蔓延开来。朱海清回忆，当时呢，连一个队伍里的队长也产生了放弃的念头
3: 。他说：“你们不用找了，政府也不希望你们找。呃，他自己呢也觉得可能是阴谋，因为找了那么多久了嘛，什么线索都没有找到，呃，就有这样的这个思想。”
0: 流量的作用是难以预估的。在朱海清奔波于水库、树林寻找胡心宇下落的时候，记者李小杰决定先从胡心宇的家属和同学作为突破口，但他发现，在当时，胡心宇的妈妈和舅舅已经被流量压得无法喘息。
2: 妈妈其实是他的手机电话一直都打不通，但是加上了他的微信之后，你可能尝试不断给他打，他在某个时间段他能接得到，因为他太忙了。他他这个事情在网上有这么大的舆论之后，他的手机号又是公开的嘛，就是媒体啊，还有各种线索呀、啊。他妈妈就跟我们就讲，他的手机就是就，除非关机，不然一开机可能时时刻刻都是电话
0: 。在那段时间，胡家人的电话里呢，总是充斥着真假难辨的信息。网友时常提供着脑洞大开的线索，但尽管如此，胡家
2: 仍然会顺着他们的思路去寻找、去质疑。比如说那个人他梦到了，那其他人也说什么呃去大仙，又说这个孩子在哪在哪，那他们都会去找，因为他的家人其实也很关注网友的各种各种评论啊、猜测什么的，他们可能为了找到孩子，也都愿意去相信，就都会去试去找。在一方面，胡家人呢是
0: 被动的被舆论和流量牵着走。朱海庆记得。胡佳曾经反馈给救援队一条没有任何理论依据的线索，而他值得被关注的原因，是因为他来自于某一个网络红人发布的一条视频下面点赞量最高的评论
3: 。这这个网友啊，他说他有多少粉丝啊？他说有一个人曾经在他的这个作品下面留言，说胡心宇。在一个这个铁路边的山坡上有土又有石头的地方，当时这个大威他的意思就是说叫我们赶紧去找
0: 。但另外一方面，李小姐说，寻求流量的帮助
2: ，借用舆论带来压力，也是胡家人主动的选择。确实，他们家人是很，就是很很，一是很需要这个流量，二是他们也。不必会承认自己有有点想利用这个流量，嗯，因为这个事情就就就就可以一直被关注嘛。被关注的话，可能他们觉得当地才会更更认真、更负责的去找
0: 。我们曾经尝试多次联系胡家人，但都没有收到回信。不过，胡心宇的舅舅呢，在接受媒体采访的时候，曾简单提到过他们和流量之间的矛盾关系
1: 。电话非常多，有些时候我们。呃，忙不过来的时候也没办法接有些有些电话，我们也担心这个电话不接的话，又怕错失一些消息；接的话，有些他又基于呃网上的一些猜测、假消息去猜测，也挺浪费我们时间。这这个网络自媒体是一把双刃剑嘛。
0: 无论如何，在当时，胡家人对于媒体和网友都是保持着开放和接受的态度的。经过多次尝试，记者李小杰呢和他的同事也得以跟胡心宇的哥哥、妈妈、舅舅和同学取得联系。在他们对李小杰的讲述中，网络上缺失的关于胡心宇的性格、家庭、成长经历，慢慢变得清晰起来。小杰回忆，关于胡心宇，让他觉得印象最深的有三个地方，一是他在家里是一个非常受宠的孩子
2: ，但胡心宇的哥哥就有提到说，嗯、呃，他。比他大十五岁，然后说是家里想要人丁兴,兴旺一点，就想在胡鑫宇妈妈都快四十岁的时候就会怀孕生了胡鑫宇。嗯、然后他哥哥就说，呃，以前只有自己一个孩子的时候，就是他觉得他很怕爸爸，他做错事了，爸爸就会打他骂他。那有了弟弟之后，他他印象中爸爸妈妈从来没有打过弟弟，就是这一点他是觉得至少爸爸会把他就是像宠一个。他哥哥用的原话就是说掌上明珠。二是胡家人，尤其是胡杏雨的妈妈，对于小儿子的教育非常重视。像胡杏雨的初中有两个阶段，他前半阶段在陈家寨读，其实是，嗯，义务教育就基本不用花钱嘛，而且离家也特别近。但是呢，在陈家寨读的话，就是胡杏的成绩就不好，然后他妈妈就觉得。胡星宇再这样下去不行，然后他们家里人就商量，然后妈妈最后也做出了一个决定，就让胡星宇去桃园读那个私立的初中，有一年半都在桃园读的嘛。那桃园的学费其实很贵，一学期就八千多块钱。还有一个就是在同学们的眼里，胡星宇性格内向，不爱说话。然后因为这个，他们小学同学就给他起过一个外号，就觉得他可能比较老成一点，就叫他老胡嘛。然后这个外号一直到初中也都有，在学校在班里的时候，就是他有一个同班同学就跟我讲说，嗯，他们都很尊重胡心宇，就尊重这个词也是他的原话，我记得很清。我问他为什么要尊重这个词，他就说，因为胡心宇跟他们不一样，他他很安静，他就是那种可能真正想学习的孩子吧。时间来到去年的十二月中旬，在胡新宇从学校
0: 失踪的两个月后，仍然没有一个人知道他到底去了哪儿。尽管呢获得了一些有价值的信息，但小杰觉得发稿的时机仍然没到，他还在等待更多来自官方的披露，以及一个能去到现场，也就是延伸线的机会。不过，流量已经等不及了。在一些平台上，关于胡心雨的话题呢，已经从短视频蔓延到了直播间。在胡家人开了直播之后，一时间大大小小的主播都在抢着跟他们连麦。至于连上了麦说些什么，大概呢可以分成两类：一类主打安慰，或者是向有关部门喊话；还有一类喜欢分享自己没有什么依据的判断。一个在快手上叫做“六扇门”的主播，曾在去年十二月份的一次直播中，跟胡星宇的爸爸妈妈连上了麦。那
1: 个胡妈你好，呃，我经常那个，就是我刚才讲，我我啊那个、我在
0: 网络上仅存的一段录屏当中，主播呢先是暗指胡星宇事件背后藏着一把大伞。
1: 但是照目前来看，你当地老百姓都不敢发声，说明什么？说明你你当地那块地都要翻一翻了、啊。紧接着
0: ，主播呢跟胡心宇的爸妈提到了，在那段时间，江西省免职的几个厅级以上的干部，以及他们跟胡心宇失踪之间的微妙联系
1: 。你想一想，你那边一把手换了，都是在最近这个时间很密集的，省办公厅副主任、江西教育厅的副厅长、九个校长副校长，这都是厅级干部啊。
0: 最后，主播建议胡心宇的家人不要轻易放
1: 了学校。有一个事情啊，心宇的爸爸妈妈，这个案子是很容易破的，因为线索太多太多。但是呢，如何惩治这个校方的责任是个难题。可是这个案子不是赔就能够解恨解气的，因为现在是全国十四亿人都需要解恨解气的一个结果，他就需要我们最高院。最高检来可能商议出一个司法解释，根据这个司法解释来办他，来收拾他。那当
0: 然，我个人来讲，在直播的过程中，六扇门呢收到了不少来自粉丝的打赏。被录屏的这段视频显示，当时直播间里有将近二十三万人在线。而在屏幕的另一侧，胡心宇的爸妈全程并没有说话，只是当主播说出感谢的时候，胡爸爸双手合十，也表达了谢谢。在一定程度上，主播的登场将胡鑫雨的失踪推向了一个网络舆论的最高潮。他们在视频里、直播间里传播着各种信息，质问着学校和有关部门。然后，他们的观点呢又被几千甚至上万的粉丝所吸纳。那这些人又通过发视频和评论的方式，对没有依据的言论和判断去进行了二次传播。不仅如此，这样的传播其实是在循环进行着，因为为了留住流量。主播们呢，就不得不想一些新的点子和新的看法，那这又为粉丝提供了新的发布内容。我们在快手上找到了一个叫做阿超的主播，在我当时写稿的时候，他拥有三十五万粉丝，一共发布了四十一条视频，最早的一条发布于今年的三月初。在主页上呢，是这样介绍自己的：传播正能量，为正义发声，每日更新，见证奇迹。那尽管在阿超的主页上，你找不到任何一丝关于胡心宇的痕迹，但我们发现，在快手的信息流里，有很多别的网友二次发布的，但最初由阿超创作的跟胡心宇相关的视频。在视频里，阿超一个看起来三十岁左右的，穿着西装、梳着油头的男性，喜欢用颇为激进的方式来表达他对胡心宇事件的看法。哦，对了，这些素材有的会带一些很夸张的背景音乐和用词，别被吓到。
1: 真不是个东西，四个字三十五岁的教职工，你就是一个王八犊子。接下来就公布你的杀人动机，你个挨千刀的，枪毙你都不解恨。诅咒
0: 我,我们甚至发现，阿超呢还专门开设了线下的短视频制作教学课程，手把手的教他的粉丝。如何为胡馨宇发声？居
1: 然有人说胡馨宇的事件会不了了之，所以说一个人的力量是渺小的。我要发动更多的人一起为胡馨宇发声。来，大家可以看一下现场
0: 。同样是在一些二次转发的视频里，我们能看到教学的现场至少摆了十张长方形的桌子，每张桌子呢坐了大概六七个人，年龄都是在四十岁左右。大家手里拿着鼓掌神器，偶尔房间里还会闪烁起五彩的灯光。有那么一瞬间，你会觉得有点像上个世纪的歌舞厅
1: 。
0: 所以在那段时间，阿超为什么要在网络上组团传播阴谋论？在他的主页上有个公司名称的链接，点开呢就会蹦出一个电话号码。我跟监制梦妮决定打一个电话问问他。四
2: 二四九您好，您所拨打的号码是空号。哈哈哈哈 ！The number you
0: have d i l e d is not in service、嗯。绝了！那这样给他发条私信吧。截止到今天，我们发出去的私信呢，仍然没有收到任何回复。但阿超还会在后面的节目中出现，以一种你想不到的方式。实际上，无论是在哪个平台，像阿超这样的主播都不少。他们打着正义的旗号，谈论着胡心雨的一切，真的、假的、猜测的、联想的。而随着越来越多的主播加入，网民的胃口也越来越大。他们不再满足于在直播间里闲聊，而是希望主播能代替他们去到现场一探究竟，甚至去解决问题。我们在抖音上呢联系到了一个叫做李达森的主播，不过他告诉我，他并不喜欢用“主播”这个词儿来形容自己
4: 。我觉得这个主播呀、啊，这两年啊有点贬义，所以别人啊一在平台里边呢，就是说这个你是什么类型的主播呀？啊，说实话，心里边有点尴尬。一个新闻工作者呢，然后现在居然用主播来被形容，我觉得说实话，我自己啊是一个不开心。
0: 在投入到自媒体内容创作之前，李达森曾是某央媒的一个时政新闻编辑。去年十二月，他离开了这份铁饭碗的工作，想要去追求更多创作上的自由。在抖音上呢，李达森有三十八万粉丝，一些网友会把他归为寻子类主播，因为他发的很多内容呢都是帮助孩子失踪或者被拐的家庭在网络上发生。那在网络寻子的这个小圈子里，很多人也都知道李达森的存在，就是就是他们都很怎么说
4: ，都很信任
0: 我呃、哦，很信任你。明白明白，这份信任在李大森的解释中，来自于他对于某一个提案的贡献。嗯
4: 、去年的三月份呢，在两会上面，关于这个买卖同罪呀、啊，打击这个拐卖妇女儿童啊这个议题，终于在去年的两会上面就提到了。嗯、这个我私下里边做了很多的工作，他们是知道的。
0: 按照李达森的说法，在一些社会热点事件里，他有能力起到一个推波助澜的作用。在胡心宇失踪的这件事情上也是如此。李达森说，在他还没有关注胡心宇事件的时候，他认为这个事儿呢，在网络上的传播还处于一个不温不火的状态，而他的出现改变了一切。你觉得这个事儿就是网络上发酵的？就是怎么说呢？最浓烈的时候是什么时候呀
4: ？最浓烈的时候当然是我出现了之后，包括那个律师出现了之后啊。十二月下旬，将近一月份的时候，就就已经非常那个什么，了，各种谣言就已经出来了，就很带劲了
0: 。令人觉得有些意外的是，在最开始，李大森并不知道胡心宇是谁，也没有关注到他的失踪
4: 。不是我关注到的，说实话，不是我关注到的，是我的网友关注到的
0: 。这里的网友指的就是他所活跃的寻子圈里的人。
4: 我们会经常在一块聊天，大家就推着我做的这个事情
0: 。嗯，所以相当于就是在群里有有有些网友说：“哎，达森就有这个事儿，你关注一下呗。”大概是这样
4: ，不是关注一下，是直接说你去做
0: ，你去做。嗯，这个指的什么呀？你去做，你你你去到现场，到当地去看一看到底咋回事儿，是这意思吗
4: ？对对对，就是这意思
0: 。所以在网友和粉丝的建议下。去年十二月末，抱着出去散散心的态度，李达森买了一张去厦门的飞机票。他的目的是去见胡心宇的舅舅
4: 。我看他那个 IP 定位，抖音的 IP 定位嘛，显示的是啊福建。福建呢，我就从石家庄呢看机票，我觉得这个价格比较我能接受得了的，就是厦门，我就飞过去了。而且呢，厦门又是一个海边城市，很浪漫，就这么简单。
0: 厦门之后，李大森呢，在一个寻亲家长的介绍下，联系上了胡星宇的舅舅，最终两人在福州见了一面。不过，李大森跟我解释，胡舅舅之所以同意跟他见面，主要是因为他在圈子里的影响力
4: 。他其实这个话里边也提到了，说你要是其他主播，我就不见你了，因为太多了啊。啊，毕竟你是李大森嘛，他还是希望呢媒体能多关注他一点。
0: 李大森回忆，在这次见面中，胡舅舅呢跟他表达了自己对寻找心雨的迷茫，以及对相关部门的不满
4: 。呃，他也是很迷茫，也不知道说从就是从哪儿下手。其实当时也谈到了说这个，他认为相关部门不作为这个情况
0: 。在这段谈话中，李大森觉得自己可不仅仅是一个倾听者这么简单
4: 。当时扮演的这个角色可不是倾听者呀，咳咳军师啊。哦
0: 。Oh. 这个、这个能具体说一说吗？就是
4: 我跟他说来着，我说您这事儿吧，之所以不温不火，有一个根本性的原因，缺少一个靶子，就是大众的舆论点呢，就是在不知道往哪儿落地。不管这个网上所说的这小孩是不是自杀也好，他杀也好，对不对？它里边有一个问题，就是孩子呀是在在校期间不见的，对不对？就跟学校要孩子就行了。
0: 至于胡家人最后到底有没有听从李达森的策略，我们无从得知。但记者李小界在去年的十二月末观察到了胡馨宇的妈妈
2: 对待学校态度上的一个转变。一开始他可能还是在想着配合学校或者一起去找，但到后来他也可能也是看了网上的各种猜测，他后来也发的视频也有。呃，我记得他有发过八问校长、八问志愿中学校长这种。一问校长，当天
3: 五十七点五十一分下班以后，又匆匆赶回学校统筹安排什么
2: ？其实语气是很很愤怒、很恨恨的那种，在说啊，第一问、第二问，就种种的列举学校的各种。呃、你是如何开车把我的孩子拉出去，又送到了什么地方？其实那就是网上网友的那那个各种疑问总结起来的那些东西。胡心
0: 宇失踪案、啊、是否即将真相大白了呢？来自于胡心宇家属的新一波质疑又在网民中间掀起了一股热潮，在网络上一时间，所有的矛头都指向了致远中学的校长。胡心宇的妈妈呢，在后来甚至直接在视频里说自己的孩子已经在学校遇害。要求有关部门立案调查，而立案的诉求也是李大森当时他称为想要发酵一下舆论的根本原因
4: 。因为呢，我常年呢有这个跟寻子家长呀，在没有胡馨宇这个事情的时候，其实对于这个，呃，这叫失孤的、亲爱的原型的这些人啊，都有很多的这种交流。但是呢，当时我就想着借胡馨宇这个事情啊，把这个未成年失踪这件事情啊。希望通过舆论啊，让他们这个这个今年的这个，呃人大立法呀的时候呢，会考虑这个条款。当时其实我是冲着这个来的
0: 。关于李大森到底和胡家人达成了一种什么样的默契或者合作关系，唯一一个可以得到证实的是，他曾给胡家成功引荐了一个叫做。尤飞柱的律师，尤尤飞柱律师，对，尤飞柱律师是你这个牵线的，对吧？就是让他跟这个胡家人取得联系，呃，为什么会推荐他呢
4: ？第一个啊，就是他呢是比较的，就是爱在互联网上面，这叫炒作也好，这叫呃发声也好，他是比较的爱爱爱弄这些，这是第一个。第二个呢，还是比较他也是比较勇敢的。
0: 企查查显示，尤飞柱呢是重庆哲宇律师事务所的创始人，该公司于二零零九年创立，注册资本十万元。在公开的资料中，我们发现尤飞柱之前代理比较多的案子类型呢，集中于行政案件，而且大部分都是重庆当地的。尽管不是什么被大众所熟知的律师，但在李达森看来，尤飞柱在胡兴宇事件中扮演了一个极其重要的角色。
4: 嗯，他在互联网上面这件事情呢，其实呢是将这个事情从侧面推向了高潮。就是如果没有尤飞柱的话，这个事情基本上达不到这么高
1: 度
0: 。那尤飞柱做了什么？下集预告
1: 。成龙先生在吗？成龙，跟我们一
4: 起找找胡星宇同学。因为当时有一些主播天天在那儿。搜山呐、啊，看着也挺心血澎湃的。铁，
2: 大家好。那我们的正能量主播团，他们去了江西上饶，一起来迎接我们的五位勇士。孩子的遗体就在离学校两百多米的一个地方。快两点,点了，干脆再等一下，直接去死。他们不相信想要自杀的人他会翻到墙里边去自杀。当地人也都他们很不相信那个官方的通报，就是他们觉得还是政府各种失职在里头。嗯明天
0: 上午九点，欢迎你回到《跳进兔子洞》，继续收听第三集。